0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में भाग शैला की तत्परता से धामपुर का ग्राम संगठन अच्छी तरह हो गया था इन्हीं कई वर्षों में धामपुर एक कृषि प्रधान छोटा सा नगर बन गया सड़कें साफ सुथरी नालों पर पुल करघों की बहुतायत फूलों के खेत तरकारियों की क्यारियां अच्छे फलों के बाग ये गाँव कृषि प्रदर्शनी बन रहा था खेतों के सुंदर टुकड़े बड़े रमणीय थे कोई भी किसान ऐसा न था जिसके पास पूरे एक हल की खेती के लिए पर्याप्त भूमि ना थी परिवर्तन में इसका ध्यान रखा गया था कि एक खेत कम से कम एक हल से जोतने बोने लायक हो पाठशाला बैंक और चिकित्सालय तो थे ही तितली की प्रेरणा से दो एक रात्रि पाठशालाएं भी खुल गई थी कृषकों के लिए कथा के द्वारा शिक्षा का भी प्रबंध हो रहा था स्मिथ उस प्रांत में बूढ़ा बाबा के नाम से परिचित था उसके जीवन में नया उल्लास और विनोद प्रियता आ गई थी हंसा कर वो ग्रामीणों को अपने सुधार पर चलने के लिए बाध्य करता हाँ उसने ग्रामीणों के अखाड़े और संगीत मंडलियों का भी खूब प्रचार किया वो स्वयं अखाड़े जाता गाने बजाने में सम्मिलित होता उनके रोगी होने पर कटिबद्ध होकर सेवा करता युवकों में स्वयं सेवा का भाव भी उसने जगाया धामपुर स्वर्ग बन गया इंद्रदेव ने मा के लौटा देने पर भी उसकी आय अपने लिए कभी नहीं ली। शैला के सामने धामपुर का हिसाब पड़ा रहता जिस विभाग में कमी होती वही खर्च किया जाता वो प्राय धामपुर आया करती नंदरानी की प्रेरणा से शैला एक चतुर भारतीय गृहिणी बन गई थी इंद्रदेव के स्वावलंबन में वो अपना अंश तो पूरा कर ही देती बैरिस्ट्री की आय उन लोगों के लिए के लिए लिए निजी व्यय पर्याप्त थी और और तितली उसके खेत बंजरिया में मिल जाने पर बीसों बिघह का एक चक हो गया था जिसमें भट्टों की जगह बराबर करके धान की क्यारियां बना दी गई थी उसका बालिका विद्यालय स्वतंत्र और सुंदर रूप से चल रहा था दो जोड़ी अच्छे बैल दो गाय और एक भैंस उसकी पशुशाला में थी साफ सुथरी चरनी चरी के लिए अलग गोदाम रामजस के अधीन था अन्न की व्यवस्था राजोकर थी मलिया और रामदीन की सगाई हो गई थी उनके सामने एक छोटा सा बालक खेलने लगा किंतु तितली अपनी इस एकांत साधना में कभी कभी चौंक उठती थी मोहन के मुंह पर गंभीर विषाद की रेखा कभी कभी स्पष्ट होकर तितली को विचलित कर देती थी मोहन का अभिन्न मित्र था रामजस। वो अभी तीस बरस का नहीं हुआ था उसके मुंह पर वृद्धु किसी निराशा की झलक थी उसके हृदय में उल्लास मोहन के साथ किसी संध्या में गंगा के कछार को रोंदते हुए वो घूमता था वो चलता जाता था और उसकी पुरानी बातों का अंत ना था किस तरह उसका खेत चला गया कैसे लाठी चली कैसे मधुबन भैया ने उसकी रक्षा की यही उसकी बातचीत का विषय था मोहन ध्यानमग्न तपस्वी की तरह उन बातों को सुना करता मोहन भी अब चौदह वर्ष का हो गया था वो सबसे तो नहीं किंतु राजा से नटखटपन किए बिना नहीं मानता था उसे चिढ़ाता कभी कभी नोच खसोट भी करता था पर उस पर दुलार से कृत्रिम रोष करके भी बाल विधवा राजू एक प्रकार का संतोष ही पाती थी सच तो ये है कि राजू ने ही उसे ये सब सिखाया था तितली कभी कभी इसके लिए राजू को बात भी सुनाती, पर वो कह देती कि चल तुझसे तो ये पाजीपन नहीं करता इतना ही पाजी तो मधुबन भी था लड़कपन में यह भी अपने बाप का बेटा है ना राजू के मन में मधुबन के बाल्यकाल का स्नेहपूर्ण चित्र उपस्थित करते हुए मोहन उसको सांत्वना दिया करता मोहन कभी कभी माता के गंभीर प्यार से उब कर रामजस के साथ घूमने चला जाता वो आज गंगा के किनारे किनारे घूम रहा था संध्या समीप थी सेवार और काई की गंध गंगा के छिछले जल से निकल रही थी पक्षियों के झुंड उड़ते हुए गंगा के शांत जलधारा में अपनी क्षणिक प्रतिबिंब को छोड़ जाते थे वहां की वायु सहज शीतल थी सब जैसे रामजस के हृदय की तरह उदास था रामजस को आज कुछ बातचीत न करते देखकर मोहन उद्विग्न हो उठा उसे इतना चलना खलने लगा। न जाने क्यों उसको रामजस से हंसी करने की सूझी उसने पूछा चाचा तुमने ब्याह क्यों नहीं किया बुआ तो कहती थी कि लड़की बड़ी अच्छी है तुम्ही ना कर दी हाँ मोहन लड़की अच्छी होती है ये तू जानने लगा कह तो मैं ब्याह करके क्या करूंगा घुन तो है. लगते हैं तब बुआ उसको पिसा कर इधर उधर बांटती फिरती है चाची का कहना न मिलेगा वाह मैं बुआ की गर्दन पर जहाँ चढ़ा सीधे थाली परस देगी तो बड़े बहादुर हो क्या कहना पर भाई अब तो मैं तुम्हारा ही ब्याह करूंगा अपना तो चिता पर होगा छी छी चाचा तुम ही ना कहते हो कि बुरी बात ना करनी चाहिए और अब तुम ही देखो फिर ऐसी बात करोगे तो मैं बोलना छोड़ लूंगा रामजस की आंखों में हाँस उभर आए उसे मधुबन का स्मरण व्यथित करने लगा आज वो इस अमृत वाणी का सुख लेने के लिए क्यों नहीं अंधकार के गर्द से बाहर आ जाता उसकी उदासी और भी बढ़ गई धीरे धीरे धुंधली छाया प्रकृति के मुंह पर पड़ने लगी दोनों घूमते घूमते शेरकोट के खंडहर पर पहुंच गए थे मोहन ने कहा चाचा ये तो जैसे कोई मसान है लंबी सांस लेकर रामजस ने कहा हां बेटा मसान ही है इसी जगह तुम्हारे वंश की प्रभुता की चिता जल रही है तुमको क्या मालूम यही तुम्हारे पुरखों की डी ही है तुम्हारी ही एक गढ़ी है मेरी मोहन ने आश्चर्य से पूछा हां तुम्हारी तुम्हारे पिता मधुवन का ही घर है मेरे पिता दुआई चाचा तुम एक सच्ची बात बताओगे मेरे पिता थे फिर स्कूल में रामनाथ ने उस दिन क्यों कह दिया था चल तेरे बाप का भी कोई ठिकाना है किसने कहा बेटा बता मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसकी जीभ उखाड़ लू कौन ये कहता है हरे चाचा उसे तो मैंने ही ठोक दिया पर वो बात मेरे मन में कांटे की तरह खटक रही है पिता हैं कि मर गए ये पूछने पर कोई उत्तर क्यों नहीं देता बुआ चुप रह जाती है मां आंखों में आंसू भर लेती है तुम बताओगे चाचा बेटा यही शेरकोट का खंडहर तेरे पिता को निर्वासित करने का कारण है हां ये खंडहरी रहा इस पर बैंक बना न पाठशाला अपने ही उजड़े अभागा पड़ा है और एक सुंदर गृहस्थी को भी उजाड़ डाला तो चाचा कल से इसको बसाना चाहिए ये बस जाएगा तो पिताजी आ जाएंगे कह नहीं सकता तब आओ हम लोग कल से इसमें लिपट जाएं। इधर स्कूल में गर्मी की छुट्टी है दो तीन घर बनाते कितने दिन लगेंगे अरे पागल ये जमींदार के अधिकार में है इसमें का एक दिन का भी हम छू नहीं सकते हम तो छुएंगे चाचा देखो ये बांस की कोठी मैं इसमें से आज ही एक कैन तोड़ता कहकर मोहन रामजस के हा हा करने पर भी पूरे बल से एक पतली सी बांस की कैन तोड़ लाया रामजस ने ऊपर से तो उसे फटकारा पर भीतर वो भी प्रसन्न हुआ उसने संध्या की निस्तब्धता को आंदोलित करते हुए अपना सिर हिलाकर मन ही मन कहा तो तू मधुवन का ही बेटा रामजस का भूला हुआ बल गया हुआ साहस लौट आया उसने एक बार कंधा हिलाया अपनी कल्पना के क्षेत्र में ही झूम कर वो लाठी चलाने लगा। और देखता है कि शेरकोट में सचमुच घर बन गया मोहन के लिए उसके बाप दादों की डीह पर एक छोटा सा सुंदर घर प्रस्तुत हो ही गया अंधकार पूरी तरह से फैल गया था उसने उत्साह से मोहन का हाथ पकड़कर हिला दिया और कहा चलो मोहन अब घर चले वो दोनों घूमते हुए उसी घाट पर एक विशाल वृक्ष के नीचे आए उसके नीचे पत्थर की एक मलिन मूर्ति का भ्रम मोहन को हुआ उसने धीरे से रामजस से कहा चचा देखो वहां कौन है रामजस ने देखकर कहा अरे होगा कोई चलो अब रात हो रही है तेरी बुआ बिगड़ेगी बुआ वो तो बात बात पर बिगड़ती है फिर प्रसन्न भी हो जाती है हाँ मां से मुझे डर लगता है नहीं बेटा तितली के दुखी मन में एक तेरा ही तो भरोसा है वो बिचारी तुम्ही को देखकर तो जी रही है हे भगवान चौदह बरस पर तो रामचंद्र जी बनवास झेल लौट आए थे पर उस दुखिया का वो लोग बातें करते हुए दूर निकल गए थे वृक्ष के नीचे बैठी हुई मलिन मूर्ति हिल उठी बंजरिया के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई मोहन ने कहा चाचा क्या वो भूत था तुमने मुझे देख लेने क्यों नहीं दिया इसी से लोग डर जाते हैं पागल डर की कौन बात करता है तेरा बाप तो डरना जानता ही ना था हाँ मैं भी डरता नहीं हूं पर तुमने देखने क्यों नहीं दिया मोहन के मन में एक तरह का मिश्रित भय उत्पन्न हो गया था। था वो वो सुन चुका था कि एकांत में के पास रहते हैं। तब भी वो अपने स्वाभाविक साहस को एकत्र कर रहा था। तितली ने डांट कर पूछा क्यों तू तो इतनी देर तक कहा घूमता रहा छुट्टी है तो क्या घर पर पढ़ने को नहीं है उसने माँ की गोद में मुंह छिपा कहा माँ मैं आज अपनी पुरानी डीह देखने चला गया था शेरकोट दीपक के धुंधले प्रकाश में तितली ने उदासी से रामजस की ओर देखते हुए कहा रामजस इस बच्चे के मन में तुम क्यों असंतोष उत्पन्न कर रहे हो शेरकोट को भूल जाने से क्या उनकी कुछ हानि होगी भाभी शेरकोट मोहन का है तुमको उसे भी लौटा लेना पड़ेगा जैसे हो तैसे मुझे उसके लिए मरना पड़े तो भी मैं प्रस्तुत हूं कल मैं साहब के पास जाऊंगा ना होगा तो लगान पर ही उसको मांग लूंगा मधुबन भैया लौटकर आएंगे तो क्या कहेंगे उसको हटाने के लिए तितली ने कहा अच्छा जाओ तुम लोग लो, कल देखा जाएगा तितली एकांत में बैठकर आज रोने लगी मधुबन आएंगे ये कैसी दुराशा उसके मन में आज भीषण रूप से जाग उठी पुरुषोचित साहस से उसने इन चौदाह वर्षों में संसार का सामना किया था किसी से न झुकने की टेक अविचल कर्तव्य निष्ठा और अपने बल पर खड़े होकर इतनी सारी गृहस्थी उसने बना ली पर क्या मधुबन लौट आएंगे आकर उसके संयम और उसकी साधना का पुरस्कार देंगे एक स्नेहपूर्ण मिलन उसके फूटे भाग्य में है निष्ठुर विधाता बचपन अकाल की गोद में शैशव बिना दुलार का बीता यौवन के आरंभ में अपने बाल सहचर मधुआ का थोड़ा सा मधु जो मिला, तो वो क्या इतना अमर कर देने वाला है कि यंत्रणा में पीड़ित होकर वो अनंत काल तक प्रतीक्षा करती हुई जीती रहेगी उसे अपनी संसार यात्रा की वास्तविकता में संदेह होने लगा वो क्यों इतनी धूमधाम से हलचल मचाकर संसार के नश्वर लोक में अपना अस्तित्व सिद्ध करने की चेष्टा करती रही जिएगी तो झेलेगा कौन ये जीवन कितनी विषम घाटियों से होकर धीरे धीरे अंधकार की गुफा में प्रवेश कर रहा है मैं निरालंब होकर चलने का विफल प्रयास कर रही हूं क्या गांव भर मुझसे कुछ लाभ उठाता है और मुझे भी कुछ मिलता है किंतु उसके भीतर एक छिपा हुआ तिरस्कार का भाव है और है मेरा अलक्षित बहिष्कार मैं स्वयं ही नहीं जानती किंतु क्या मेरे मन का संदेह नहीं है मुझे जीव दबाकर लोग न जाने क्या क्या कहते हैं सब चल रहा है तो भी मैं अपने में जैसे किसी तरह संतुष्ट हो लेती हूं मेरी स्वचेतना का यही अर्थ है कि मैं और लोगों की दृष्टि में लघुता से देखी जाती हूँ मैं और उसकी जानकारी से अपने को अछूती रखना चाहती हूं किंतु ये लुक कब तक चला करेगी एक बार ध्वंस होकर ये खंडहर भी शेरकोट की तरह बन जाए शैला कितनी प्यारी और स्नेह भरी सहेली है किंतु उससे भी मन खोलकर मैं नहीं मिल सकती वो फिर भी सामाजिक मर्यादा में मुझसे बड़ी है और मुझे वैसा कोई आधार नहीं है भी तो केवल एक मोहन का वो कोमल अवलंब अपनी ही मानसिक जटिलताओं से अभी से दुर्बल हो चला है वो सोचने लगा है कुड़ने लगा है किसी से कुछ कहता नहीं जैसे लज्जा की छाया उसके सुंदर मुख पर दौड़ जाती है मुझसे अपनी मां से अपने मन की व्यथा खोलकर नहीं कह सकता हे भगवान वो रोने लगी थी हाँ रोने में आज उसे सुख मिलता था किंतु वो रोने वाली स्त्री न थी वो धीरे धीरे शांत होकर प्रकृतिस्थ होने लगी सहसा दौड़ता हुआ मोहन आया पीछे राजू थी वो कह रही थी देखना रोटी और दूध दे रही हूं ये कहता है आज तरकारी क्यों नहीं बनी अपने बाप की ही तरह ये भी मुझको खाने के लिए तंग करता ही है मोहन तितली के पास आ गया था तितली ने उसके सर पर हाथ रखा वो जल रहा था उसने कहा मां तुमको तो हो रहा है। तितली ने भयभीत स्वर में कहा, क्या? तब तो इसको आज खाने को नहीं देना चाहिए यह कहकर राजू चली गई और मोहन माँ की गोद में भयभीत हरिण शावक की तरह दुबक गया तितली ने उसे कपड़ा ओढ़ा अपने पास सला लिया वो भी चुपचाप पड़ा माँ का मुंह देख रहा था दीप शिखा के स्निग्ध आलोक में उसकी पुतली सामना पड़ जाने पर चमक उठती थी तितली उसके शरीर को सहलाती रही और मोहन उसके मुंह को देखता ही रहा सो जा बेटा तितली ने कहा नींद नहीं आ रही है माँ। मोहन ने कहा उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी क्या है रे तितली ने दुलार से पूछा मां मैंने पेड़ के नीचे शेरकोट के पास जो घाट पर बड़ा सा पेड़ है उसी के नीचे आज संध्या को एक विचित्र क्या तू डर गया है पागल कहीं का नहीं मां मैं डरता नहीं पर शेरकोट के पास वो कौन बैठा था मेरे मन में जैसे बड़ा जैसे बड़ा जैसा बड़ा क्या बड़े खाएगा तू तू भी कैसा लड़का है साफ साफ क्यों नहीं कहता तितली का कलेजा धक धक करने लगा मां मैं एक बात पूछू पूछ भी तितली ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा उसका पसीना अपने आंचल से पहुंचकर वो उसकी जिज्ञासा से भयभीत हो रही थी मां कह भी मुझे जीते जी मार न डाल मेरे लाल पूछ तुझे डर किस बात का है तेरी मां ने संसार में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि तुझे उसके लिए लज्जित होना पड़े मां पिताजी हां बेटा तेरे पिताजी जीवित हैं। तो मेरा सिंदूर देखता नहीं फिर लोग क्यों ऐसा कहते हैं बेटा कहने दे मैं अभी जीवित हूं और मेरा सत्य अविचल होगा तो तेरे पिता भी आएंगे तितली का स्वर स्पष्ट था मोहन को आश्वासन मिला उसके मन में जैसे उत्साह का नया उद्गम हो रहा था उसने पूछा मां हम ही लोगों का शेरकोट है ना हां बेटा शेरकोट तेरे पिताजी के आते ही तेरा हो जाएगा कल मैं शैला के पास जाऊंगी तू अब सो रहे तितली को जीवन भर में इतना मनोबल कभी एकत्र नहीं करना पड़ा था मोहन का ज्वर कम हो चला था उसे झपकी आने लगी थी उसे कोठरी से सटकर एक मलिन मूर्ति बाहर खड़ी थी सुकुमार लता उस द्वार के ऊपर बंधन पार से झुकी थी उसी की छाया में वो व्यक्ति चुपचाप मानो कोई गंभीर संदेश सुन रहा था तितली की आंखों में एक क्षणिक स्वप्न आया और चला गया उसकी आंखें फिर शून्य होकर खुल पड़ी वो बेचैन हो गई उसने मोहन का सिर सहलाया वो निर्मल हल्के से ज्वर में सो रहा था तब भी कभी कभी चौंक उठता था धीरे धीरे उसके होठ हिल जाते थे तितली जैसे सुनती थी कि वो बालक पिताजी कह रहा है वो अस्थिर होकर उठ बैठी उसकी वेदना अब वाणी बनकर धीरे धीरे प्रकट होने लगी नहीं अब मेरे लिए ये असंभव है इसे मैं कैसे अपनी बात समझा सकूंगी हे नाथ ये संदेह का विष इसके हृदय में किस अभागे ने उतार दिया ओह भीतर ही भीतर वो छटपटा रहा है इसको कौन समझा सकता है इसके हृदय में शेरकोट अपने पुरखों की जन्मभूमि के लिए उत्कट लालसा जगी है ओह संभव है ये मेरे जीवन का पुण्य मुझे ही पापनी और कलंकनी समझता हो तो क्या आश्चर्य मैंने इतने धैर्य में इसीलिए संसार का सब अत्याचार कि एक दिन वो आएंगे और मैं उनकी थाती उन्हें सौंपकर अपने दुखपूर्ण जीवन से विश्राम लूंगी किंतु अब नहीं छाती वही झंझरिया बन गई है इस पीड़ा का कोई समझने वाला नहीं कभी एक मधुर आश्वासन नहीं नहीं वो नहीं मिला और ना मिले किंतु अब मैं इसको नहीं संभाल सकती जिसने इसे संसार में उत्पन्न किया हो वही इसको संभाले तो अभी नारी जीवन का मूल्य मैंने इस निष्ठुर संसार को नहीं चुकाया क्या ठहर कुछ दिन और भी प्रतीक्षा करू कुछ दिन और भी हत्यारे मानव समाज की निंदा और उत्पीड़न सहन करू क्या एक दिन एक घड़ी एक क्षण भी मेरा मेरे मन का नहीं आएगा जब मैं अपने जीवन मरण के दुख सुख में साथ रहने की प्रतिज्ञा करने वाले के मुंह से अपनी सफाई सुन लो नहीं वो नहीं आने का तो भी मनुष्य के भाग्य में वो अपना समय कब आता है ये नहीं कहा जा सकता रो लू नहीं अब रोने का समय नहीं है बेचारा सो रहा है तो चलो गंगा की गोद में तितली इस उजड़े उपवन से उड़ जाए उसने पागलों की तरह मोहन को प्यार किया उसे चूम लिया अचेत मोहन करवट बदलकर सो रहा था तितली ने किवाड़ खोला आकाश का अंतिम कुसुम दूर गंगा की गोद में चुप पड़ा था और सजग होकर सब पक्षी एक साथ कलरव कर उठे तितली इतने ही से तो नहीं रुकी उसने और भी देखा सामने एक चिर परिचित मूर्ति जीवन युद्ध का थका हुआ सैनिक मधुबन विश्राम शिविर के द्वार पर खड़ा था